0: Benzmann, der Podcast. Management und Märkte im Wandel. Mit Rolf Benzmann und Karl-Christian Bay.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Folge von Bei Benzmann, den Management-Podcast. Für veränderungswellige Chefs und solche, die es werden wollen. Bei mir im Studio der liebe Karl-Christian. Hallo
0: Karl-Christian, ich freue mich. Hallo Rolf, ich freue mich auch sehr, dass wir uns im neuen Jahr jetzt wiedersehen. Hat ja etwas länger gedauert, dafür bin einzig ich verantwortlich. Rolf ist frei von jeglicher Verantwortung dafür, dass ich etwas verhindert war. Aber umso mehr freue ich mich, dass wir heute aufnehmen können.
1: Wir haben die Zeit dafür genutzt, diese Folge vorzubereiten, Exakt. lieber Karl-Christian. Denn heute Exakt. findet der Podcast einen vorläufigen Höhepunkt unserer Rundreise durch das Sea-Level. Ja, genau. Spaß beiseite. Also Wie das, geht was es
0: weiter mit Rolf Bettmann?
1: <lacht> das, was wir jetzt getan haben, Karl-Christian ja, dass wir in den letzten Folgen uns mal die gesamte Geschäftsleitungsebene angeschaut und angehört haben sozusagen. Also die ganzen Häuptlinge, die in einem Unternehmen zugegen sind, die ihre Abteilung leiten und das Unternehmen mit dem CEO durch die Wogen des Marktes führen. Ja und heute das widmen wir eine ganze Folge, über 30 Minuten, dem Chef der Chefs sozusagen, mhm. dem CEO. Der CEO ist heute unser Thema und all das, über was wir heute hier sprechen werden in diesem Podcast, dreht sich rund um die Aufgaben des CEOs. Für was steht er und für was sollte er bitte nicht stehen? Auch da gibt es bisweilen äh, durchaus die ein oder anderen Vermischungen, die manche so in dem Selbstbild an den Tag legen. Daneben werden wir auch darüber sprechen, wie überhaupt ein CEO gefunden wird, wie ein CEO natürlich auch kontrolliert wird, wie er gemessen wird und vor allen Dingen auch wie ein CEO, das für was er nämlich letztendlich steht, eine richtige Strategie zu verabschieden und nach vorne zu schauen, wie er das denn überhaupt hinbekommt. Denn wenn du denn da ganz oben bist, auf dem Gipfel, wie wir alle wissen, kann die Luft bisweilen sehr dünn sein und das die, die, die dir Wohlgesonnen sind, sind nicht mehr viele unbedingt an der Zahl, auch wenn sie es nicht vermeintlich sofort erkennen lassen. Genau. Ein böses Bild, welches <lacht> ich da habe, Karl-Christian. Das stimmt aber leider zutrifft. Ist es so?
0: Ja, an der Spitze ist es tatsächlich ziemlich einsam. Und Warum wir wollen, eigentlich? Ähm, ich glaube, das hängt tatsächlich damit zusammen, rein objektiv, dass sich bei größeren Unternehmen zunehmend viele Menschen natürlich die Gunst des CEOs auch versprechen, indem sie ihm besonders äh, gefügig sind oder ihm besonders äh, dienlich erscheinen. Das Der heißt, er zum Chef wenig führt durch
1: seinen Hintern, habe ich mal gehört, eine ja, fiese das Aussage. Aber das Gott sei
0: Dank bist für derartige Aussagen <lacht> du zuständig, ich muss mich da nicht herablassen, aber es stimmt tatsächlich, da ist viel... Da ist viel Einsamkeit systemisch bedingt, weil die arbeitsteilige Organisation, wir reden ja jetzt von CEOs in größeren Organisationen, die arbeitsteilig aufgebaut sind, also auch verschiedene Hierarchiestufen haben, ähm, sind im Regelfall tatsächlich relativ einsam mit ihren Entscheidungen, die sie auch alleine vertreten, im Zweifel gegenüber den Anspruchsgruppen innerhalb und außerhalb des Unternehmens. Und sie sind vielfältig von Informationen abgeschnitten. Der typische CEO ist ja nicht der, der in der Kaffeeküche sich seinen Kaffee holt und mitbekommt, wie die tatsächliche Stimmung ist. Die Stimmung wird ihm gegenüber ja transportiert.
1: Und sie wird interpretiert. Und ja, wir kennen ja diese Reise, die exakt. da in das Öhrchen reingeflüstert wird. Exakt. Und dann kommt was ganz anderes raus. Im Prinzip das, was man ganz gerne hören möchte von der betreffenden
0: Person. Das erwarten sich zumindest ziemlich viele, dass es von Vorteil ist, bei dem CEO ein offenes Ohr zu haben. Das heißt, viele um äh, umschwärmen ihn und äh, versuchen, seine Gunst zu gewinnen. Ähm, er hat also meist äh, ungewollt einen gewissen Hofstaat um sich herum. Das bringt ihn in eine gewisse Isolation und er ist gleichzeitig aber auch natürlich ein ganz psychologisch wichtiges Element, weil dort, wo seine Aufmerksamkeit hin äh, ausgerichtet ist, dann ist es wie so ein, so ein äh, Scheinwerferkegel in die betriebliche Organisation, und auch das führt natürlich zu enorm vielen Bewegungen Reaktion, Reaktionen Reaktion und Bewegungen im Unternehmen und auch das macht ihn einsam, weil er kann sich gar nicht ohne dass alle eine gewisse Wahrnehmung haben, um Dinge zu kümmern im Unternehmen und das macht ihn tatsächlich relativ einsam. Und aus dieser Einsamkeit muss er aber gleichzeitig systemisch und strukturell ausbrechen können, weil er nun mal das Gesicht des Unternehmens nach innen und nach außen ist. Also er trifft die zentralen Entscheidungen, er muss sie insbesondere auch kommunizieren und er muss sie auch im Kreise seiner C-Level-Kollegen diese Entscheidungen abmoderieren hin, in die Umsetzung. Das ist nicht ganz so trivial.
1: Dann erstmal herzlichen Dank für dieses äh, Intro. Jetzt haben wir schon mal einen groben Überblick und wir spüren schon, da gibt es ganz, ganz viel spannende Nebenkriegsschauplätze, die der CEO im Blick haben muss. Wir möchten jetzt erstmal damit starten, naja, für wen braucht es denn überhaupt einen CEO? Da gibt es ja bisweilen auch da draußen sehr unterschiedliche Vorstellungen, ob ich jetzt schon in meinem Verein sozusagen einen CEO habe, wenn ich äh, am Wochenende zum Kicken gehe, oder ob es denn unbedingt äh, der DAX-orientierte Konzern sein muss, der da an der Spitze einen CEO hat. Also wann spricht man denn jetzt eigentlich von einem CEO und wer braucht denn jetzt deiner Meinung nach überhaupt einen CEO? Oder geht es gar nicht um Meinung, weil es gesetzliche Vorgaben gibt?
0: Also es ist tatsächlich so, dass wie vieles auch insbesondere die ganzen äh, anderen Funktionen auf dem C-Level, auch der Chief Executive Officer, also der CEO, letztendlich übernommen wurde aus äh, dem angloamerikanischen Umfeld. Er beschreibt tatsächlich in unserem auch legalen Verständnis, den Vorstandsvorsitzenden bei einer Aktiengesellschaft oder bei einer Kommanditgesellschaft auf Aktien. Er beschreibt den Geschäftsführer einer deutschen GmbH oder bei vergleichbaren Personengesellschaftsstrukturen. Auch in einem Verein würde der Vorstandsvorsitzende, also der Vorsitzende des Präsidiums im Verein unter diese schillernde Begrifflichkeit des CEOs fallen, die wir, wie gesagt, so legal verhaftet bei uns gar nicht kennen. Das ist bei uns in den Gesellschaftsrechten anders beschrieben. Aber wir bedienen uns ganz gerne insbesondere bei den kapitalmarktorientierten Unternehmen dieser Bezeichnung, weil die eben im Kontext ähm, der globalen Strukturen des Kapitalmarkts die übliche ist. So hat beispielsweise Volkswagen, die Deutsche Bank und SAP haben einen CEO und der ist eben beispielsweise Vorstandsvorsitzender. Naja, du rutschst ja nicht quasi einfach automatisch
1: in ein solches Amt hinein, denn äh, du trägst natürlich eine große Verantwortung und äh, stehst für viele Themen, die innerhalb eines Unternehmens und letztendlich auch draußen am Markt passieren. Mal so gefragt, ähm, wie rutscht du denn überhaupt in die Position hinein? Wirst du gefragt, bewirbst du dich oder geht es letztendlich über ein
0: gutes Netzwerk? Ja, das ist ja tatsächlich ganz spannend, weil das sich so nicht planen lässt. Und wenn wir auf die bekannten deutschen Unternehmen blicken, dann ist da eine gewisse Vielfalt auch spürbar. Da haben wir einerseits die Deutsche Bank, die sich sehr schwer getan hat, den richtigen Chef für das teilweise marode Gebilde zu finden und die erst im dritten, vierten Anlauf dann tatsächlich Erfolg hatten bei der Suche des Aufsichtsrats, den richtigen Kandidaten für den Vorstandsvorsitz äh, zu finden. Andere Unternehmen haben einen Vorstandsvorsitzenden, suchen eigentlich schon den nächsten und sind da eifrig dabei, eine zweite Reihe aufzubauen. Und die dritte Kategorie, da kann man beispielsweise die SAP dazu rechnen, nehmen ein Eigengewächs, das über Jahre hinweg aufgebaut wurde, ja zunächst in eine Doppelspitze und dann ist eben Christian Klein, der alleinige CEO von SAP geworden, aus dem eigenen Unternehmen entwickelt. Also, man sieht, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Man kann externe akquirieren, man übernimmt von Wettbewerbern, man baut selbst auf, ab einer bestimmten Hierarchieebene oder ähm, auch das gibt es, wie gesagt, bei großen Unternehmen, entwickelt die Talente selber.
1: Wie lange sollte denn überhaupt ein CEO? in seiner Position sein. Was ich sehe bei den Unternehmen ist, dass bisweilen schon ein ziemlicher Wechsel da oben stattfindet, aus welchen Gründen auch immer. Aber es gibt natürlich auch ein paar Dinos, beispielsweise Carsten Spohr, Lufthansa, der hält sich schon eine ganze Weile auf seinem Pöstchen.
0: Ich glaube, es kommt sehr auf die Rahmenbedingungen an meiner Einschätzung nach. Es gibt Unternehmen, die strukturell sehr verfestigt sind, die, deren Produkt, deren Strukturen relativ, äh, relativ klar sind. Dort kann man sich mutmaßlich auch etwas schneller orientieren als Unternehmen, die entweder sich in einer Transformation bewegen, sei es jetzt in der Automobilindustrie von den bisherigen äh, Motorenlogiken hin zu äh, Elektromobilität oder sei es in Branchen, die jetzt starker Digitalisierung oder starken Nachhaltigkeitsthemen unterworfen sind, die also auch sehr fragile Rahmenbedingungen haben, weil das ganze Unternehmen im Umbau befindlich ist. Das scheint mir ein großer Unterschied zu sein und dann, glaube ich, spielt auch der Gesellschaft eine große Rolle. Also ein, ein Unternehmensanteilseigner, ähm, der tatsächlich auf eine gewisse Halteperiode nur ausgerichtet ist, wie man es ja den Kapitalmarktanlegern ähm, und auch äh, den Hedgefonds und Private Equity Fonds immer, immer unterstellt, weil die eben nur eine gewisse Haltefrist antizipieren für ihre Anteile, um am Exit beziehungsweise dem nächsten Verkauf zu, äh, zu partizipieren, dann hat natürlich der CEO auch eine ganz, andere, äh, eine ganz andere Struktur, mit der er umgehen muss, nämlich mutmaßlich eine sehr viel kurzfristigere Erwartungshaltung, die sich wie früher ja bekannt im Shareholder Value ausgedrückt hat, während Familienunternehmen in anderen Dimensionen denken und eigentlich auch kein Interesse daran haben, dass ein CEO zu häufig wechselt. Im Gegenteil, der muss möglichst viel der DNA des Unternehmens selbst verkörpern. Und damit hat er auch im Regelfall eine längere Amtsdauer.
1: Und hiermit kommen wir zu den eigentlichen Aufgaben, die natürlich mit den Erwartungshaltungen des Gesellschafters verknüpft sind. Naja, also wenn ich es vielleicht mal auf den Punkt bringen möchte, ein Gesellschafter wird doch im Kern vermutlich erstmal vom CEO die äh, Erwartung haben, dass er das Unternehmen nicht an die Wand fährt, dass er das Unternehmen entwickelt, dass es wächst und dass am Ende ein vernünftiger Ertrag bei rumkommt. Also sprich, die Aufgabenformulierung, die müsste doch von vornherein unglaublich klar sein für einen CEO, da gibt es doch relativ inter wenig Interpretationsraum.
0: Also grundsätzlich ist da, glaube ich, schon vernünftigerweise vieles von dem drin, was du genannt hast. Ich glaube, es gibt dann schon auch teilweise CEOs, gerade in den Transformationsprozessen, die mit sehr spezifischen Aufgabenstellungen auch unterwegs sein, so, sein können. Und ich glaube, der CEO hat noch neben den von dir angesprochenen betriebswirtschaftlichen Zielen tatsächlich vielfältig auch eine Verantwortung in der Unternehmenskommunikation, in dem Unternehmensmarkenbild. Also er vertritt das Unternehmen auch nach außen, er ist der stärkste Markenvertreter, er verkörpert die ideale Werte des Unternehmens. Also von daher hat er schon auch, und das ist mehr als Marketing. Das richtet sich ja an viele Anspruchsgruppen. Da eine ganz zentrale Funktion, die sich jetzt nicht so leicht in betriebswirtschaftliche Ziele messen, in, in betriebswirtschaftliche Zielgrößen abbilden lässt.
1: Also dann lass uns dort jetzt mal genauer reingehen. Und mhm. zwar die verschiedenen Rollen, die du jetzt gerade genannt hast, die ein CEO hat, sowohl nach innen als auch nach außen an den Markt, als auch gegenüber dem Stakeholder. Er Spielt ja hier verschiedene Rollen. Die Frage, die ich mir stelle, welche Rolle sollte er am besten spielen und bei welcher Rolle sollte er am tiefsten reingehen und wo soll er sich möglicherweise auch
0: eher zurückhalten? Ich muss ehrlich gesagt die, das Bild von unterschiedlichen Rollen, zumindest aus meiner Perspektive, revidieren. Die CEOs, die ich in unterschiedlichen Rollen erlebt habe, waren nicht die besten. Für Warum nicht? Mich, Für mich ist der beste CEO der authentisch ist nach innen und nach außen, der einen klaren Kompass hat und der authentisch auftritt. Also ich finde CEOs, die gegenüber dem Gesellschafter anders auftreten als gegenüber der Belegschaft, die gegenüber Pressevertretern anders auftreten als gegenüber Lieferanten, ehrlich gesagt relativ schwierig.
1: Man könnte das CEO vor allen Dingen damit beschäftigt sein, eben ein authentisches Bild abzugeben, ja. aber damit ist es ja letztendlich auch <lacht> da nicht Da wird es ja schon den ganzen
0: Tag beschäftigt.
1: <lacht> das äh, wäre wahrscheinlich ein bisschen sehr kurz gesprungen, mein Lieber. Nein, also die Frage ist doch schon auch, ich bin ja bei der Authentizität, ja. ist sicherlich ein ganz wichtiges und entscheidendes Merkmal und da gibt es ähm, sicherlich auch sehr unterschiedliche CEOs, mit denen man da immer wieder so zu tun hat, aber Lass uns doch mal auf seine Arbeit direkt mhm. zu sprechen kommen. Also wenn ich mir jetzt seine Arbeit innerhalb des Unternehmens anschaue. Wir haben jetzt in den letzten Folgen die vielen C's uns angeschaut, die ja schon eigentlich ganz viel im operativen Tagesgeschäft machen sollte. Beschreibt man das Verhältnis vom CEO zu seinen C's. Mhm. Was macht er denn da? Kontrolliert er das? Kommuniziert er mit Ihnen gemeinsam Ziele? Kont also Überwachte sie letztendlich? Also wie würdest du das Verhältnis mit den anderen Cis bewerten?
0: Also ich glaube, das hatten wir gerade auch in dem Podcast über den COO, der in der Hinsicht schon sehr führenswert als Vorbereitung ist, ja herausgearbeitet. Letztendlich ist der COO beispielsweise stärker in Umsetzung tätig. Genauso wie ein Chief Marketing Officer eigentlich in der Umsetzung tätig ist oder ein Chief Technology Officer. Der CEO arbeitet ganz intensiv an der Strategie. Der CEO muss weniger an, an der Umsetzung und weniger an den konkreten Handlungsfeldern arbeiten. Aber der CEO muss sich dessen bewusst sein, dass wenn er eine Besprechung betritt, dass man von ihm eine Entscheidung erwarten kann. Und genau so wird es auch gelebt in Unternehmen. Also wenn es dann in dem Bereich beispielsweise einer Marketingstrategie oder einer Produktinnovation viele, viele Vorbereitungstreffen gab hin zu einem Entscheidungspunkt und dann kommt der CEO zur Tür rein, dann ist klar, heute ist der Moment, wo richtungsweisend diskutiert wird, weil letztlich der CEO eine ganz wesentliche Aufgabe darin hat, der Counterpart für die einzelnen C-Level-Funktionen zu sein. Also mit ihnen gemeinsam eine Entscheidung herbeizuführen, die er dann ja auch letztlich vertreten muss gegenüber dem Gesellschafter. Und was ja auch deshalb notwendig
1: ist, weil es natürlich zwischen diesen verschiedenen Abteilungen, Natürlich Zielkonflikte. Das jetzt. muss er auch moderieren, der selbstverständlich. Chef, der wird es wieder anders sehen als der Produktionschef, als der Marketingchef, als der
0: Personalchef. Selbstverständlich.
1: Also, sprich, seine Aufgabe ist es, einen Weg zu finden unter den Einzelstrategien, die in den jeweiligen Abteilungen durch die jeweiligen CIS entwickelt und vorbereitet werden. Genau.
0: Ja, vielleicht weniger sogar Teilstrategien. Idealerweise gibt es ja einen strategischen Prozess, der tatsächlich so ähnlich wie der Budgetprozess, über den wir auch schon mal vormals gesprochen hatten, von unten nach oben als Bottom-up geht und dann gegengespiegelt wird mit den Erwartungen von oben, also top-down. So ähnlich läuft es ja in der Strategie auch. Also macht keinen Sinn, wenn ich ganz oben sage, ich will jetzt aber und ich habe weder das Verständnis noch die Ressourcen. Also das, auch das muss, eine Strategie muss in der Wechselwirkung zwischen operativ Verantwortlichen und Geschäftsleitung oder in dem Fall CEO erarbeitet werden. Aber er tritt dann zurück, wenn er die Strategie verabschiedet hat mit dem Gesellschafter, geht eher in eine Kontrollfunktion, wobei ich da jetzt auch ehrlich gesagt nicht die erste Kontrollschiene sehen würde, die bleibt weiterhin beim Aufsichtsrat. Er hat eigentlich mehr noch die Aufgabe zu kontrollieren im Sinne von zu ermöglichen. Also er muss tatsächlich eben in diese eben erwähnten Meetings gehen können und muss den Impuls setzen, dass das letztlich in die richtige Richtung geht. Das Spannende finde ich ja in all den
1: Diskussionen über CEOs ähm, und eben auch in diesem Zusammenhang über die äh, Diskussion der richtigen Strategie ist, dass völlig verkannt wird, wie wird denn eigentlich eine richtige Strategie überhaupt gefunden? Ja,
0: wenn wie das wie läuft ja. Dann,
1: ja aber wie <lacht> läuft denn das? Na, am Ende wissen wir, ob die Strategie richtig war oder eben nicht, ne, wenn das Licht angeht. Aber ähm, wenn du heute eine Strategie verabschiedest, dann musst du dir natürlich ja schon vielerlei Gedanken machen als CEO. Du schaust in eine Glaskugel, es kann so kommen, aber es kann auch eben nicht so kommen. Wie geht er dabei vor? Er hört natürlich auf seine Leute, die bereiten ihm, wie du richtig ja auch schon gesagt hast, einiges vor. Vermutlich gibt es auch seitens der Gesellschaft oder der Stakeholder auch die eine oder anderen Aufgaben, die ins Lastenbüchlein reingeschrieben werden. Aber da gibt es ja durchaus noch viele andere Kriterien, die für die richtige Strategiefindung des CEOs notwendig sind. Umfeldbetrachtung beispielsweise.
0: Absolut. Also ich, ich hatte glaube ich an einem früheren Podcast auch schon gesagt gehabt, dass der Strategieprozess für mich äh, tatsächlich ein, ein gewisses äh, Mysterium bleibt, weil mir immer nicht ganz klar ist, wie, wie gründlich man sich wirklich äh, eine Strategie überlegt hat. Eine Strategie ist für mich tatsächlich so ähnlich, wie du es beschrieben hast, abzuleiten aus den Megatrends, die wir sehen. Also jetzt beispielsweise, wir werden uns mit Nachhaltigkeit, mit Klimawandel definitiv beschäftigen müssen. Wir werden uns mit Umverteilungseffekten beschäftigen müssen. Wir werden uns mit Ernährungsthemen beschäftigen müssen. Wir werden uns mit politischen Themen beschäftigen müssen. Also es gibt äh, Themen die Rückkoppelungen auf das Unternehmen, auf die Produkte, auf die Kunden, auf die Lieferanten, auf die Mitarbeiter etc. haben. Und erst wenn ich diese Treiber erkenne und diese Treiber beginne zu spiegeln gegen meine Produkte, gegen meine Organisation, gegen meine, gegen meine Kunden, gegen meine Lieferanten, dann bin ich meines Erachtens in der Lage sauber, hoffentlich sauber, Hypothesen oder Thesen zu entwickeln, wohin sich Märkte, wohin sich Kunden, wohin sich Produkte, wohin sich Mitarbeiter entwickeln lassen. Und das muss ich eigentlich idealerweise dann noch spiegeln mit dem Wettbewerb, damit ich mich nicht vollkommen abkopple und nicht als einziger jetzt noch auf den Verbrennungsmotor setze beispielsweise oder auf den Dieselmotor, sondern ich muss, ich muss dann schauen, dass ich da eine, eine vernünftige Entwicklungsperspektive ent, äh, entwickle und die, die Strategie, die ich häufig bei Kunden sehe, ist vergleichsweise dünn, die ist vergleichsweise sehr generisch und hat teilweise auch sehr unterschiedliche Zielgrößen. Also das geht dann von, wir wollen der größte Automobilhersteller werden. Das hat ja tatsächlich Volkswagen mal pro, programmiert, proklamiert. Bis hin zu, ja, unsere Mitarbeiter sollen zufrieden sein. Ich muss aber damit umgehen, wie ich beides hinkriege. Und ich muss auch dann vielleicht irgendwie, wenn ich dann noch das Subziel habe, den Papierverbrauch zu senken, muss ich auch das in, in, in Handlungsmuster bringen, wie ich da hinkommen möchte. Und vielfach sind Strategiepapiere vergleichsweise eindimensional. Also da, das ist so ein Wünsch dir was, äh, um das auf den Punkt zu bringen. Und das ist weder zeitlich, noch planerisch, noch strukturell, noch personell, noch finanziell abgebildet, wie komme ich in welcher Zeitschiene da an.
1: Man sollte aber, glaube ich, schon auch eine Strategie nicht verwechseln mit einer Vision.
0: Genau. Also Oder passiert die, das tatsächlich im als also, also da muss man jetzt auch nicht mehr Helmut Schmidt zitieren, äh, wer Vision hat, muss zum Arzt, sondern ich glaube, da, da ist tatsächlich vielfältig in der Praxis ein fließender Übergang. Und die Unternehmen, die sich dann auch noch mit Mission-Statements zusätzlich aufladen, die wissen dann im Ergebnis gar nicht mehr, was sie jetzt gerade machen, ob Vision, Mission oder Strategie.
1: Also dann lass, uns, dann lass uns doch über den Leuchtturm des CEOs sprechen. Seine Strategien, die er entwickelt, er betrachtet das Umfeld, wie du sagst, er betrachtet natürlich auch das Unternehmen nach innen. Also was sollten wir machen und was sollten wir letztendlich auch lassen, selbst wenn wir es könnten? Er muss natürlich aber auch eine Balance halten zwischen dem, was an Investitionen notwendig ist, um die Strategie zu erreichen und natürlich dem, was am Ende ja unten auch wieder als Ertrag rauskommen soll. Es bringt ja auch nichts, wenn du viel reinpulverst in deine Strategie und dann bleibt nichts übrig. Das ist doch... Ein unglaubliches Spannungsfeld, Absolut. welches du irgendwo auch kommunizieren und auch transportieren musst. Letztendlich auch deinem Gesellschafter, wenn der plötzlich viel, viel weniger Dividende bekommt, als in den Vorjahren aufgrund deiner strategischen Ziele, die du dir gesetzt hast und der damit verbundenen Investitionen, hast du doch
0: eigentlich auch ein Problem. Herzlich willkommen, Olaf Scholz im Bundeskanzleramt. Also das ist ja... Eins zu eins das Gleiche. Also das, was wir jetzt auf, in der Politik erleben, was die, was die Aufgabendefinition eines Bundeskanzlers ist, ist genau die gleiche eines CEOs in einem Unternehmen. Und man hat genau die gleichen Anspruchsgruppen, die darauf einwirken, dass es anders sein muss, partiell. Und er ist der Chefmoderator, um tatsächlich diese Entscheidung zu vertreten, wie gesagt, nach innen und nach außen. Es ist extrem wichtig, dass man auch den Innenblick hat und sich nicht nur als, äh, als Maskottchen nach außen irgendwie vermarkten lässt, sondern dass auch klar ist, welche Wirkung hatten sie nach innen. Und er bestimmt, so ähnlich wie unser Bundeskanzler bei uns, nach dem Grundgesetz die Richtlinienkompetenz hat, bestimmt er eben auch, auch in dem C-Level, wo geht's hin. Aber genauso wie beispielsweise das Bundesjustizministerium bestimmte Dinge dann verantworten muss und einleiten muss mit den, eigentlichen, mit den eigenen Kapazitäten und sich dann Olaf Scholz im Diskurs darauf einlassen muss, muss dann eben auch der CEO äh, sich mit seinem äh, Chief äh, Legal Officer oder seinem äh, Chief Legal Counsel äh, ins Benehmen setzen und die müssen dann genau den gleiche, die gleiche Diskussion führen. Und es ist in der Außenwirkung, Genau das Gleiche. Es fällt alles letztlich auf den CEO zurück.
1: Deshalb möchte ich mit dir nochmals genauer und tiefer reingehen, ja. was nochmals seine Aufgabe ist und ähm, wie er am besten diese Aufgabe realisiert und umsetzt. Wir wissen natürlich, er soll am Ende eine vernünftige Strategie auf die Beine stellen. Er soll ein gutes Geld verdienen. Aber wir haben, glaube ich, auch ein sehr klares Bild, dass an diesem CEO von allen Seiten hergezogen wird. Und äh, verschiedenste Player sozusagen in diesem Game versuchen ihn nach ihren Gunsten zu manipulieren. Nun sagst du, der CEO, der sollte authentisch sein, aber der CEO, der sollte, glaube ich, auch, naja, vielleicht eine gesunde Intuition haben, eine gesunde Erfahrung, ein Schutzschild, Menschenkenntnis oder muss er am Ende so sehr auf sich und das, was er glaubt, was der richtige Weg ist, fokussiert sein, dass alles andere abherlt wie bei einer Teflonpfanne?
0: Ja, ich, ich glaube... Ein CEO braucht ein ganzes, ein ganzes Mix an, an, an Fähigkeiten, unterschiedlich ausgeprägt. Also er braucht, definitiv ein Kommunikations, er braucht definitiv Kommunikationsfähigkeiten, er braucht definitiv eine Überzeugungskraft, er braucht definitiv ein gewisses Verständnis über das Unternehmen, über dessen Produkte, über dessen Strukturen. Er braucht sicher auch eine extreme Moderationsfähigkeit, also er muss Dinge abmoderieren können, er muss, er muss mit Dingen umgehen können, er muss entscheidungsfreudig sein, das würde ich sogar ganz wesentlich hervorheben. Er muss aber, ähm, das hatte ich, glaube ich, eingangs nochmal gesagt, er ja, würde aber auch gerne damit schließen, wirklich ein exzellenter Kommunikator sein. Und in diesen Rollen muss er, wie gesagt, auch noch leider äh, ziemlich authentisch sein und glaubwürdig, weil, wie gesagt, er vertritt ja das Unternehmen. Also wenn wir uns an die Compliance-Fälle der deutschen Industrie erinnern, die CEOs mussten halt tatsächlich hinstehen und mussten sagen, so ist es oder so ist es nicht. Und das war dann immer ein bisschen bedauerlich, wenn sie dann im Strafverfahren ähm, dann nicht mehr die gleiche Authentizität entwickelt hatten wie in den Presseerklärungen, wie sehr sie das bedauern oder auch nicht bedauern. Also wie, wie gesagt, da, da kann man sich schon äh, kann man sich schon in, enorm dran reiben. Und ich, ich glaube... Man darf auf keinen Fall unterschätzen, das hatten wir eingangs auch noch mal, äh, auch noch mal ähm, äh, angesprochen, aber das möchte ich an der Stelle noch mal betonen, unter welchem Druck ein CEO steht. Also das scheint mir schon auch noch mal eine, eine, große, eine große Komponente zu sein, sodass die Belastbarkeit und die Belastungsfähigkeit und seine Resilienz und seine ähm, äh, Rekonvaleszenzfähigkeiten schon extrem hoch sein müssen.
1: Immer wieder haben wir auch in diversen Schlagzeilen von gescheiterten CEOs gelesen, die zum Teil ähm, ganz herbe Schicksale erlitten hatten. Wie kann ein CEO genau diese Widerstandsfähigkeit für sich entwickeln? Hast du die letztendlich oder ähm, kannst du die dir auch tatsächlich aneignen?
0: Also ich glaube, dass CEOs mit einem Umfeld, das ihnen nicht kritiklos gegenübersteht, sei das jetzt Familie, Freunde, Berater, grundsätzlich, grundsätzlich besser unterwegs sind, weil sie eben tatsächlich noch diesen Spiegelblick haben, weil sie tatsächlich auch Empfehlungen bekommen, die als Empfehlung zu, zu, zu äh, klassifizieren sind nicht, und nicht als Bewerbung. Und ich glaube, ein CEO muss damit umgehen können, dass er in, in der Entscheidung ziemlich allein dasteht. Also er muss in der Lage sein, dies zu kanalisieren. Er muss sich entweder absichern, das ist, es gibt ja viele CEOs, die sich in allem absichern, ähm, zum das, Beispiel durch? Ja, zum Beispiel durch Beratungsaufträge, die eben tatsächlich unternehmerische Entscheidungen, die beispielsweise schon getroffen sind, Stellenabbau, Unternehmer, äh, unternehmensstrategische äh, Absicherung, was jetzt äh, neue Geschäftsfelder etc. angeht. Es ist ja tatsächlich das Geschäftsfeld der Top-Management-Consultants ähm, äh, von McKinsey, Boston Consulting äh, Group, Derartige Unternehmensentscheidung so abzusichern, dass der, drauf, genau, dass, passt, der, ja. dass der CEO sagen kann: Naja, also ich habe ja alles richtig gemacht, kein Auswahlverschulden beim Berater, also äh, was hätte ich anders tun sollen? Also, das ist, glaube ich, schon auch eine Komponente, aber ich, ich denke, wirklich, wirklich zentral ist, dass äh, der, der CEO, auch das hatten wir schon mal angesprochen, aber an der Stelle passt es mit sich im Reinen ist, also wirklich authentisch ist und nicht in dieses Rollenspiel fällt, weil ich glaube, das kann man auf Dauer nicht aushalten.
1: Wann weißt du, dass die Strategie, die du angeschoben hast, die richtige war? Weil wir reden ja hier zum Teil von Prozessen und von Dingen, von Weichenstellungen, die über Jahre, wenn nicht vielleicht sogar Jahrzehnte gehen, Wann kannst du dir sicher sein, dass es passt? Weil wir kennen es ja oft auch aus einem klassischen Projektverlauf. Du stößt was an, die Euphorie ist groß und plötzlich geht es bergabwärts, das Tal der Tränen, wo schon auch die, die Gefahr ist, um Gottes Willen, das war's vielleicht. Vielleicht gehen wir jetzt mal in eine andere Richtung.
0: Also das ist, glaube ich, wirklich ohne Spaß die beste Frage, die du mir je gestellt hast, weil die ist für mich kaum beantwortbar. Also ich, ich, ich war zufälligerweise kürzlich in dem, in, dem, in dem Kinofilm House of Gucci und ich möchte es an dem Beispiel darstellen. Also es hat ja insgesamt einen, einen relativ tragischen Verlauf und die Marke, das Unternehmen Gucci, war eigentlich vor Einstieg von externen Investoren am Ende. Und zwar strukturell am Ende und äh, auch, auch, glaube ich, so ein bisschen wirtschaftlich schon sehr angeschlagen. Und dann kam... Der erste Teilverkauf an Investoren, das Haus hat sich noch nicht erholt. Und dann wurden die restlichen Unternehmensanteile verkauft. Und gleichzeitig kam ein neuer Chefdesigner, damals Tom Ford. Und Gucci ist jetzt einer der, äh, einer der, der stärksten ähm, luxus der Welt. Und um ein Zigfaches höher bewertet als jemals in der Geschichte. Und es, ich tue mich jetzt relativ schwer zu sagen, an welcher Stelle welche Teilstrategie, welche Grundlage für die jetzige Situation gelegt hat oder eben auch gerade nicht gelegt hat. Also das ist extrem schwer, ähm, sowas zu beurteilen. Retrograd können wir sagen, irgendwas damals ist richtig gemacht worden, sei es jetzt der Verkauf an Dritte, sei es erste, erste Sanierungsmaßnahmen der Familie. Aber die, die Finalität zu beurteilen ist extrem schwer. Also immer immer nur leider retrograd und im Prozess extrem extrem undankbar zu beurteilen.
1: Lieber Karl Christian, wir kommen so langsam aber sicher zum Ende unseres heutigen Podcasts. Allerdings habe ich noch zwei Fragen.
0: Ja. Die
1: eine Frage ist: Du solltest nicht CEO werden, wenn?
0: Ich glaube, wenn man morgens in die Tiefgarage fährt und Angst vor der Entdeckung hat. Das hilft dann, glaube ich, nicht lange. Bei und darüber geht's in der nächsten Folge.
1: Und ich würde es dahingehend ergänzen: ähm, Du bist CEO, wenn du erkennst, dass du auch selbst noch mal einen Chef hast und damit einen kleinen Teaser sozusagen für unsere nächste Sendung genau. machen. Denn äh, vermeintlich die Spitze, über die wir heute gesprochen haben, ist nicht die Spitze an sich, denn Nein. darüber geht's wieder weiter. Und genau. um was geht es in unserer nächsten Folge?
0: Also ich glaube, die Kommunikationsfähigkeit, die jetzt vielfach besprochen wurde, muss der CEO tatsächlich auch gegenüber dem Aufsichtsrat oder dem Beirat oder den sonstigen Kontrollgremien oder Eigentümervereinigungen darstellen können. Und insofern schauen wir uns an, wer ist denn eigentlich ein guter Aufsichtsrat, Beirat? Was braucht man dafür und wie wird man es?
1: Ich bin gespannt. Herzlichen Dank. Für das das Gespräch drauf. Lieber Karl-Christian und herzlichen Dank, unsere lieben Zuhörern. Ja, wenn ihr und sie noch Fragen zu dem Thema haben solltet oder vielleicht sogar einen Themenvorschlag, dann schreibt uns einfach in den Kommentaren. Wir freuen uns und beantworten jeden Kommentar natürlich gewissenhaft. Herzlichen Dank für euer Interesse. Gerne weiterempfehlen. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Tschüss.
0: Vielen Dank. Bis bald. Das war bei Benzmann der Podcast. Management und Märkte im Wandel. Mit Rolf Benzmann und Karl-Christian Bay. Bis
1: zum nächsten Mal.